En un mundo lleno de confusión, necesitamos una visión que nos ayude a encontrar la verdad. Óptica, óptica, con el doctor Gabriel Salguero. Bueno, que sigues en sintonía en tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Y hoy, el tema de hoy es la iglesia y la tecnología, parte 2. En la parte 1, buscamos definir qué es la tecnología y cuál es la función de la tecnología, porque es importante. Decía yo, y quiero repetirle para los que no escucharon la parte número uno, que la tecnología viene de una etimología, una raíz griega, una palabra compuesta, tecnologos, tecnología, el estudio de la tecne, que es la el arte, el diseño, el artificio, la creatividad, la invención, para ayudar a la humanidad a producir, a lograr un objetivo más fácilmente. Es decir, el propósito de la tecnología en su inicio es facilitarle el trabajo al hombre y a la mujer. Cuando inventamos la computadora, cuando la humanidad inventó la computadora, era para... Eh, facilitar su comunicación, ya sea antes se usaba las teclas y escribía una carta, la teníamos que imprimir, ahora escribimos la carta y ahí mismo la enviamos, no necesitamos ni aún el correo, sino que la enviamos por correo electrónico y nos podemos comunicar aún por Zoom, por Skype. Cuando la humanidad inventó o creó la tecnología de la rueda es para ayudarles más fácilmente moverse de un lugar a otro, o también ayudarles a cargar eh, cargas pesadas. Entonces la tecnología, la industria que nos ayudó a producir cosas en masa, ya sea el algodón, ya sea eh, eh, automóviles con la eh, factoría o maquila de Ford. Entonces la tecnología tiene como eh, propósito facilitarle el trabajo a la humanidad. Pero como cualquier cosa que fue hecho o es hecha por la humanidad, también tiene la propensidad a dañarse, a, tener, a prestarse para abusos o mala mayordomía de dicha invención. La tecnología ha ayudado a la iglesia en términos de micrófonos, en términos de aparatos electrónicos, de guitarras, de, de bajos, de comunicación, de altoparlantes. La, la, la tecnología ha ayudado a la iglesia aún durante eh, la, la pandemia del COVID-19, porque a través de las plataformas digitales, llámese Facebook, llámese, llámese YouTube, llámese Twitter, llámese TikTok, Instagram, sin número de plataformas digitales, llámese Zoom, llámese Webcast, llámese Skype, nos hemos podido comunicar los unos con los otros. Es decir, sí, la tecnología tiene su uso honorable, su uso necesario para facilitarle a la humanidad, a la sociedad, su trabajo. Y de una forma u otra, poder multiplicar los esfuerzos humanos en una forma exponencial. La tecnología, técnica creatividad, invención, arte, destreza, que nos ayuda a producir o lograr un objetivo más fácilmente. Pero a la misma vez, hemos visto también los impactos nefarios, nefastos, devastadores de la tecnología. El sociólogo 
Putnam de Harvard escribió en su libro Bowling Alone, boleando solo, que uno de los efectos y consecuencias quizás no intencional de la tecnología es que aunque intentó conectarnos más, nos separó más. Porque ahora en vez de mirarnos cara a cara, de hablarnos directamente, nuestros hijos y las nuevas generaciones están desconectados y más conectados al mundo digital que al mundo humano. Barna y otros que escribieron el libro Babilonia Digital, que altamente lo recomiendo, está en inglés, Digital Babylon, nos dice que nosotros como padres y como cristianos y como hombres y mujeres de moral, tenemos que reconocer que nuestros hijos dentro de este, esta aceleración tecnológica que en nuestra generación es cibernética, es una revolución cibernética. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, fue una revolución industrial. Y el siglo antes de eso fue una revolución científica. Pues la nuestra es la revolución cibernética. Y como la, la revolución industrial que trajo todas esas invenciones que ayudó al ser humano a multiplicar automóviles, a crear carreteras, a ampliar las vías de trenes, a llevar grandes cantidades de cargo de un, una parte del país a otro, de una nación a otro, la invención del avión al principio del siglo XX, ya hace más de 100 años que eso ocurre con, lo, con los hermanos Wright, ayudó muchas cosas, pero también tuvo sus retos, como escribe el autor Sinclair en el libro que se llama La selva o la jungla, que la humanidad no estaba listo para el avance tecnológico que produjo las grandes urbes y las grandes áreas metropolitanas, que también produjo grande desasosiego, grande desequilibrio social. Cada revolución de tecnología produjo sus pros y produjo sus contras. Es más, durante la revolución industrial, donde hubo un avance tecnológico de producción, la iglesia tuvo que pararse en contra de los males y los abusos en las maquilas, en las factorías, porque aunque las máquinas producían más, exigían más y había hasta labor de la niñez. Y eso en la revolución industrial que se vio en Inglaterra, en Estados Unidos y también en América Latina, la iglesia se puso de pie y Justin Sinclair, o mejor dicho, Sinclair Lewis, en su libro The Jungle, habló de los abusos de la revolución industrial que trajo la máquina, la tecnología, que produjo avance, produjo edificios, produjo eh, eh, producción alimenticia en abundancia, pero también produjo escasez, abuso. ¿Qué estoy diciendo? Que la iglesia tiene que tener una óptica clara, los líderes espirituales, una óptica clara de que hay uso y hay abuso de la tecnología. ¿Y lo, a qué Dios nos llama con cualquier fenómeno social? Dios nos llama a la mayordomía, y a la sobriedad y a la sabiduría frente a estos fenómenos. Y frente a la tecnología industrial, la iglesia comenzó a hablar en contra del abuso de la niñez, 
también de, del abuso en las maquilas, gente perdieron sus extremidades porque no sabían usar las máquinas y no hubo la enseñanza, no hubo la instrucción y, y, y las máquinas estaban destruyendo. También René Marqués, el famoso escritor latino puertorriqueño, en el libro La Carreta nos habla de que la máquina, la industria, industrialización, que aunque lo ayudó en parte, el lado oscuro fue que destruyó su vida. La famosa frase en latín, Deus ex machina, es, es, una, es una frase literaria que nos habla, que quiere decir Dios de la máquina, Dios de, sacando a Dios de la máquina, que es una frase literaria que cuando hay una resolución de conflicto en una obra literaria, traen algo desconocido, una máquina, una invención. Porque el gran desafío de la, del ser humano, dicen los teólogos de, a fines del siglo XX, hombres como Diedrich Bonhoeffer y otros, es en vez, en vez de ser mayordomos, lo que la humanidad ha buscado hacer es dominar, conquistar. Hay una diferencia entre conquistar y mayordomía. Y una de las cosas que hemos visto, el eticista eh, ya jubilado, Stanley Howard, que enseñaba en Duke, enseñaba en, también en Emory, nos dice que la humanidad, por temor a sus limitaciones, por temor a su mortalidad y finitud, usamos la tecnología para hacernos inmortales. Qué interesante, qué interesante que la tecnología nos ayuda a hacer cosas más fáciles, como predicarle a multitudes de gente por plataformas digitales, como predicar a centenares de personas con micrófonos, con pantallas que podemos poner en nuestros días positivas, positivos, eso es bueno. Pero a la misma vez, que la, y, y en la ciencia nos ayuda a, a tratar a los enfermos con ventiladores, con medicina. Pero también nos trae nuestros retos, por ejemplo, cuando tenemos la capacidad de mantener a alguien vivo por mucho, mucho, mucho tiempo, aunque haya pasado... Eh, por muerte cerebral. Y aunque su cerebro no funcione, podemos mantener su corazón, etc. Y los, los eticistas cristianos médicos hablan de eh, que eso presenta un dil dilema que no presentaba antes de la invención de la tecnología, mantener la gente viva artificialmente. Por ejemplo, si en los 1800 o 1910, 20, 15, 40 alguien tenía muerte celebrar, no había algo que los mantuviera vivos, pero ahora las familias tienen que hacer esas decisiones a raíz de, que, de la invención de esta tecnología. Lo que le estoy diciendo es que la tecnología conlleva con ella sus dilemas éticos y sus dilemas morales, porque hay momentos que hay que decirle no a ciertas tecnologías porque violan la dignidad humana, violan la dignidad familiar. La tecnología es lo que ha producido las bombas de hidrógenos, las bombas nucleares, las armas de destrucción masiva que vimos en Siria a través de usar unas gases y vimos los efectos, eh, no sé qué más palabra usar, 
diabólicos, demoníacos, destructivos, cuando usaban gas con los ciudadanos y vimos a los niños llorar, que su, se, su piel se deshicía. Vimos los efectos devastadores de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Hemos visto que aunque la tecnología tiene sus efectos, también tiene sus efectos devastadores. ¿Y qué dice la iglesia? ¿Por qué la iglesia no ha entrado a este campo donde viven nuestros jóvenes? Donde vive el mundo de la ciencia, donde viven los hombres y las mujeres de Apple y de Mac y de Microsoft. Donde vive el Valle de Silicón, aquí en, esta, en cerca de California, en Estados Unidos donde muchos de nuestros jóvenes están buscando profesiones en el mundo digital, donde Hollywood tiene su gran, gran huella y tiene tu, sus huellas digitales en el mundo digital y en el mundo de Netflix y en el mundo de streaming y en el mundo de YouTube y en el mundo... La iglesia se puede ausentar de esa conversación de la tecnología y la revolución cibernética. Si la iglesia en el, al, al inicio del siglo XX no se ausentó de la conversación de la revolución industrial y sus efectos positivos y negativos, tampoco nos podemos ausentar frente a la revolución cibernética. Esta tecnología, en su gran mayoría, el impacto es visual y el, el impacto es a través de, de el escucha ¿Qué estás escuchando hoy en el podcast, tu programa óptica, doctor Gabriel Salguero, sobre el tema de la iglesia y la tecnología? Te estás beneficiando del podcast. Pero ¿sabía usted que también grupos nefastos como ISIS recruta a través del Internet enviando mensajes en contra de naciones, mensajes de violencia y han reclutado centenares mayormente jóvenes, hombres. ¿Sabe usted que, que el, el mundo oscuro de la pornografía usa también las plataformas digitales? ¿Sabe usted que mucha gente que participa en el tráfico humano usa la tecnología moderna para reclutar y tomar como presa adolescentes y jóvenes, mayormente mujeres, pero también varones? Estamos viviendo en un desafío. Y la Biblia dice que la iglesia debe ser atalaya. Jesús dijo que vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Una ciudad puesta sobre una columna, colina no se puede esconder, sino te tiene que brillar. Y el mundo digital, en esta área de revolución tecnológica cibernética, que viene en una aceleración descomunal. Cada varios meses inventamos algo. No hemos visto cómo el iPhone ha ido del primer iPhone al, al iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en una forma acelerada. Había mucha gente que ya no tiene un teléfono en su hogar. Su teléfono, su computadora, es su, su teléfono inteligente, que es computadora, que es, que es teléfono, que es WhatsApp, que es, que es teclado, que es correo electrónico que es televisión, porque ahora bajan sus aplicaciones de ESPN y de noticias, es todo, y es, y cabe en el bolsillo de una persona, o en la cartera de una persona, antes las computadoras eran bien grandes, yo me acuerdo cuando yo estaba en la elemental, 
la, la primera computadora que usábamos, creo que estábamos en como tercero, cuarto grado, teníamos que ir a un salón y había, había un cerebro de computadora en otro cuarto, bien grande, nuestras computadoras eran bien grandes, ahora son la, las cargamos en las mochilas, el mundo está cambiando y la iglesia tiene que estar como los hijos de Isaacar, que dice crónicas, entendidos en los tiempos. Y no solo entender los tiempos, la segunda frase dice, y saber lo que Israel tiene que hacer. La tecnología puede ser usada para el avance del Evangelio, pero también puede ser usada para abuso. Y el primer principio es la mayordomía. ¿Cómo lo usamos? El segundo es límites éticos y morales al uso de la tecnología. Hay cosas que aunque se pueden hacer, no se deben hacer, porque no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Quizás no todo es lícito para nosotros, como dice el apóstol Pablo. ¿Sabe usted que los psicólogos dicen que la tecnología está contribuyendo al narcisismo? Como todo el mundo ahora tiene plataforma, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo se autoproyecta, se, se da plataforma. Y, en, y lo positivo de, de eso es que hay una democratización de las voces. Se oyen muchas voces. Lo negativo es que algunas de esas voces no son fidedignas, se contribuyen a la hostilidad, hostigación, conflicto. ¿Sabes cuántos jóvenes han muerto por el bullying digital? Porque le hicieron bullying cibernético en Facebook. Hace unos años leí la historia de una jovencita, 13 años, porque le hicieron bullying, la llamaban fea por las redes sociales, por Facebook, sus padres no lo sabían. Se suicidó y le mandaron mensajes por su Facebook, mátate, porque no te matas? Y porque no tuvimos, no fuimos atalayas, niños han sido víctimas del bullying digital. Es tiempo de despertar iglesia. La iglesia tiene que estar a la vanguardia. No tenemos que ser reactivos siempre, debemos estudiar, ¿no? debemos preparar a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales que entran en el, en el diseño digital, en la programación de computadoras, en la ingeniería cibernética. Y decirle, mire, entren con una óptica ética, que no se usen estos instrumentos que le pongan guardia, que le pongan vigilancia, que le pongan lo que se llaman filtros digitales para proteger a nuestra niñez, para proteger a matrimonios. Muchos matrimonios están siendo destruidos por la pornografía digital. Hay esperanza. Y es una iglesia preparada para confrontar los desafíos digitales, lo que se llama virtuales. Ya hablamos de, de la lo que es el famoso AI o AI, Artificial, Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Programas una computadora, programas un aparato cibernético y ese mismo aparato, a través de la programación, aprende por sí mismo. Uno de los famosos eh, aparatos de inteligencia artificial se llamaba Simon. Y él, mira esto, compitió en Jeopardy y le ganó a muchos de los mejores campeones en el programa de Jeopardy, que es un programa televisivo de encuestas y preguntas, historia, arte, etc. Es interesante. ¿Cuántos de nosotros no usamos 
inteligencia artificial, quizás a menos cuando vas a la tienda, antes había alguien que te cobraba esto, esto cuesta 8.99, esto cuesta 3 dólares, esto 5 dólares, pero ahora tú pasas el artículo por encima de una computadora y graba el precio. Eso es inteligencia artificial. Y hay niveles a esto. ¿Qué vamos a hacer cuando eso siga desarrollándose? Tenemos nuestros mejores pensantes cristianos, hermanos y hermanos, en esa, en esa disciplina de, de qué vamos a hacer cuando la inteligencia artificial llegue a niveles que no estemos preparados. No, seguro que podemos. Seguro que somos los hijos de Isaacar. Seguro que somos sal y luz. Y en el mundo digital, lo que Barna llama el, la Babilonia digital, hay que entrar y hay que establecer pautas bíblicas morales. No, no, que, no hay que abolir, abolerlo totalmente, no hay que deshacerse. Lo que hay es que ser buenos mayordomos, como hicimos con los automóviles, como hemos hecho con otras industrias también, con la revolución de la tecnología. Y si no lo hacemos, otra gente va a poner las pautas. Si la iglesia no comienza a escribir artículos, decía yo en, en la parte número uno que me uní a, no sé, una docena de eticistas, quizás dos docenas de eticistas cristianos, bautistas del sur, evangélicos, pentecostales, a, para hablar de la inteligencia artificial. Te recomiendo ese artículo que, que salió, yo creo que hace más de un año, el que comisionó eso fue Russell Moore de, lo, de, de ERLC de los Bautistas del Sur. Y ahí ya decíamos que como hay uso bueno en la ciencia, en la medicina, en la industria, en la agricultura, para estas tecnologías digitales y cibernéticas también se presta para abusos, especialmente en el mundo de la inteligencia artificial. Este es el doctor Gabriel Salguero. Hoy estamos tratando el tema en óptica, la iglesia y la tecnología. Y hemos dicho que la tecnología, la intención es facilitarle el trabajo a la humanidad. Hemos dicho que tenemos que tener mayordomía. Pero una cosa para ejercer mayordomía, y este es el tercer punto, es que tenemos que tener entendimiento, tenemos que entender ¿Qué es esta nueva invención? ¿Qué es esto frente a mí? ¿Con qué propósito se creó? ¿Y qué usos tiene? A veces cuando no entendemos algo, tenemos miedo y lo ignoramos, o somos hostiles a ello. Y en esa hostilidad, otra gente viene, usa un cierto y alcanza una, nuestra próxima generación, nuestros mileniales, nuestra generación Z. ¿Sabe usted que mis hijos, que son generación Z, yo soy generación X, ellos nacieron ya con todo esto. Ellos son como peces en el agua con el mundo digital. La generación millennial y la generación Z son una generación digital. Yo lo aprendí. Yo lo aprendí. Yo, yo soy uno de esos, de lo que la generación X llama generación puente. Y los, y los boomers... Tuvieron que aprenderlo porque ya ellos eran adultos cuando esta revolución cibernética vino desatándose en la forma que estaba. Quiere decir que hay un, un gran 
vacío entre la realidad del niño que, que aprendió sus, sus clases. Mi hijo, la, 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 la escuela le entrega un laptop para todo el año. ¿no? Yo, iba a, yo no iba a la escuela con un laptop, yo iba con cinco cuadernos, los libros bien grandes, la mochila grande. ¿no? Mi hijo tiene el laptop y los libros están en su laptop. Cuando yo estaba en la universidad, aunque había computadoras, yo tenía que comprar los libros, libros impresos. Dicho sea de paso, que todavía me encantan. Y tengo en mi, en mi biblioteca personal centenares de libros, yo y la pastora Ginette. Y toman tanto espacio. Cuando me mudé por primera vez, había cajas y cajas y cajas de libros. Pero ahora no. Ahora yo, en mi Kindle, en mi teléfono, tengo 500, 1000 libros. Y lo, no solo eso, lo puedo compartir digitalmente. Mira, compartieron este libro. Y, y los libros que se leen, Audible Books. Eso es un cambio. Y mis hijos nacieron con esa nueva realidad. Hay aplicaciones que nos ayudan. Yo tengo eh, eh, la, la Biblia, la traducción inglés, ESV, English Standard Version. La tengo en computadora. Eh, la aplicación Logos, tú puedes bajar miles de comentaristas y miles de libros. Dicho ese paso, yo lo uso para mi estudio personal bíblico. Inglés, español, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, sin número, King James, todo en mi computadora. Para hacer eso antes, yo tenía que comprar todo eso. La concordancia de Strong's en mi computadora. Seguro, me facilita el estudio, el exégesis. Y es buenísimo. Mis hijos nacieron con eso y pueden navegar eso como un pez en el agua. Yo a veces lo tengo que llamar a ellos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y si ellos están viviendo esa realidad, la iglesia, los líderes y empresarios cristianos, los diseñadores y programadores cristianos deben de establecer una ética. Tengo una recomendación para ti. ¿Por qué no haces un foro en tu iglesia, en tu concilio, en tu denominación sobre la tecnología? Y trae expertos, no solo en la tecnología, porque ese es el reto. Porque traemos gente que son expertos en tecnología, pero no traemos a los eticistas para establecer los perímetros, los fines, ¿sabes? porque una cosa es ser experto en la materia, otra cosa es ser experto en la filosofía que debe y teología que debe dominar la tecnología. Por eso cuando vas a hacer un foro con los jóvenes, le traes a los jóvenes y dices, mira, hay cosas en una casa grande, dice Pablo, escribiendo, hay muchos utensilios, uno para usos viles y otro para usos honrosos. Pues vamos a usarlo para usos honrosos. Y en ese foro, la juventud comienza a desarrollar la cosmovisión, una teología sobre la tecnología. Eso se hizo en el siglo XX, cuando vino el fenómeno de la industrialización. La iglesia comenzó a darle forma, a darle teología, a darle fundamento, a darle límite. Estamos en, creo que un tiempo ya para un diálogo nacional e internacional sobre la iglesia y la tecnología. Yo creo que ha llegado el tiempo donde nuestros pensadores y pensadoras comiencen a escribir sobre la inteligencia artificial. ¿Y qué tiene que ver eso con una antropología teológica 
de la existencia humana. Están creando fenómenos donde el intercambio entre el humano y la creación, el, el mundo tecnológico, se in, e, interacción y a, a, lo, actúan como si esas creaciones fueran humanas. Y no, ya no tenemos la, el lenguaje y la jerga cristiana y bíblica. ¿Qué es un alma? ¿Qué es el alma? Si creamos inteligencia artificial, ¿qué tiene que decir del alma? De la inteligencia, del aprendizaje, de la sexualidad, de la fisiología, anatomía. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, qué nos enseña? el evangelio sobre lo que es ser humano. Nosotros que por años hemos enseñado que la humanidad es integrar y tripartita, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué vamos a hacer cuando haya nuevas creaciones que se parezcan mucho a la humanidad? Lo que algunos científicos llaman creaciones humanoides. Aquí, en nuestro tiempo. Estamos, al, estamos todavía al día, aunque esto va acelerando. Estamos buscando que la iglesia no solo hable al nivel superficial. De, Mira, puedes usar el Facebook, puedes usar la, 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 el Twitter, puedes usar los diapositivos. Es, eso es una conversación buena, importante, pero no es la conversación del día. Eso fue la de conversación de los 90 y de los 2000, hace 20 años atrás y 30 años atrás. Tú puedes usar... Twitter, o sea, ah, la tecnología es buena, como lo hicimos con la radio y la televisión, que la gente decía no se puede usar y después terminaron usándola, porque aprendimos, ¿no? nadie, esto, cada vez lo nuevo nosotros aprendemos y dijimos, oh, vamos a redimirlo. Y ahora hay, hay pastores y líderes que dicen, oh, man, el diálogo es sobre si, si se puede usar Facebook, la, los que usan Facebook y YouTube están a la vanguardia, por favor. La juventud milenial y generación Z está años luz de ese tema. Ellos ya resolvieron eso, porque lo llevan usando por más de 10 años. Ahora le estaban preguntando, ¿qué es la iglesia frente a la inteligencia artificial? ¿Qué es la, la iglesia frente a los hologramas? ¿Qué es, la, qué es la, la iglesia y la teología frente a todas estas invenciones? Sí. El tiempo ha llegado y nosotros somos los atalayas y los mayordomos de este momento histórico. Qué bueno que te pudiste conectar en esta segunda sesión de la iglesia y la tecnología. Como siempre, te invitamos a mantenerte en sintonía. No olvidar que en toda tu búsqueda busca entendimiento. Este fue el doctor Gabriel Salguero en tu sesión de óptica bajo el tema la iglesia y la tecnología. Escucha de lunes a viernes a las 9 de la mañana Óptica con el doctor Gabriel Salguero por el 1160 AM del Corazón de Dios.